0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ja, ich habe dir schon oft gesagt, bitte kauf jetzt nicht eine Immobilie nur mit dem Ziel, Steuern zu sparen. Ja, Dass dir jemand empfiehlt, boah, du zahlst zu so viele Steuern, komm, kauf dir eine Immobilie, dann kannst du Steuern sparen. Und das kann und soll nicht dein primäres Ziel sein. Das ist viel zu schwach für ein Ziel weil deine steuerliche Situation kann sich ändern. Und das geht manchmal schneller, als einem lieb ist. Und dann stehst du da und denkst dir, boah, jetzt habe ich eine Immobilie, mit der könnte ich super Steuern sparen, aber ich habe gar nicht so viele Steuern, die ich sparen kann. Deswegen ist es nicht das, was du anstreben solltest. Auf der anderen Seite, du musst dich natürlich schon mit Steuern auskennen. Das erwarte ich von dir, das sage ich da ganz klipp und klar. Ähm also zum einen, du brauchst, bevor du das Ganze annimmst oder in deiner Vorbereitungsphase, bitte such doch das Gespräch mit dem Steuerberater, bevor du eine Immobilie kaufst, um abzuchecken, was ist für meine steuerliche Situation günstig. Nochmal, eine Immobilie, die hält man normalerweise über viele Jahre, außer man macht so Fix und Flip. Aber man hält sie über mindestens zehn Jahre, sage ich mal, wenn du es privat kaufst und da kann sich eben viel ändern. Du brauchst einen Steuerberater, der ein Gestalter ist und kein Verwalter. Viele Steuerberater sind halt einfach eher buchhalterisch aufgestellt, was du auch vielleicht brauchst irgendwann und was auch wichtig ist. Aber in so einem Fall beim Vermögensaufbau mit Immobilien geht es halt auch in erster Linie am Anfang darum, dass du einen Gestalter brauchst. Und es ist nicht jeder Steuerberater gleich, das habe ich gerade gesagt, aber auch unter den Gestaltern gibt es Unterschiede. Also ich habe ja wirklich schon viele kennengelernt, allesamt wirklich ganz tolle Leute und jeder fährt eine andere Strategie. Also der eine hat eine verwögensverwaltende GmbH, der andere sagt, er kauft nur privat und verscheppert es nach zehn Jahren wieder und hat den Gewinn steuerfrei. Also es gibt nicht die eine Strategie, die gibt es nicht. Es hat jeder Steuerberater so sein Steckenpferd, sage ich mal. Da kennt er sich vielleicht besonders gut aus in der Thematik. Das findet er besonders gut. Ob das jetzt immer hundertprozentig für dich passt, das musst du entscheiden. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich heute einfach mal ansetzen möchte. Ich möchte bitte, dass du dich mit dem Thema Finanzamt und Steuer beschäftigst. Das ist wichtig. Du musst einfach wissen worum es geht, weil ansonsten kann dir jeder alles erzählen und vielleicht ist dieses Konstrukt, dieses Modell, das der Steuerberater so toll findet und vielleicht für viele andere passt, vielleicht ist es gar nichts für dich. Und deswegen musst du dich ein bisschen auskennen. Ich selber hatte das große Glück, dass meine Eltern haben eigentlich eine sehr traditionelle Ehe, sage ich mal, also meine Mutter weiß bis heute nicht, wo der Tankdeckel ist von ihrem Auto, weil mein Vater immer tankt. Und die ist auch immer aus Geldsachen, soll ich sagen, rausgehalten worden. Also die unterhalten sich schon und meine Mutter hat einen kaufmännischen Beruf, aber dennoch ist das Geld in meines Vaters Hand und gerade auch das Thema Finanzamt und Steuern. Interessanterweise hat aber er zu seiner Tochter zu mir gesagt, du musst dich auskennen und du musst da autark sein, du darfst nicht abhängig sein, du musst dich mit der Thematik beschäftigen. Und das war einer der Gründe, Gründe, weshalb ich mich tatsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das Zweite war, man kann sich durchaus auch spielerisch damit beschäftigen. Also das ist nicht so, dass das jetzt so ein wahnsinnig schweres Thema ist. Also ich habe damals, das ist ja Jahrzehnte her, diesen Grund 1000 oder 10.000 Steuertricks gelesen. Ich weiß es gar nicht mehr, es war im Urlaub. Und es war einfach unterhaltsam. Ich war ja gar nicht in der Lage, viel Steuern sparen zu können, weil ich <lacht> eigentlich fast nichts bezahlt habe. Aber ich fand das Ganze sehr, sehr unterhaltsam, aufgebreitet und aufbereitet. Und das hat mir dann so die Lust gegeben, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Ich weiß es nicht, ob es den noch gibt. Ich kann dir nicht sagen, ob es vielleicht andere Bücher gibt, die es ähnlich unterhaltsam sind. Aber ich glaube es, weil... Die Welt dreht sich weiter und er hat ja ein Vermögen mit seinem Buch gemacht und auf den Zug sind mit Sicherheit andere aufgesprungen. Du musst nicht alles in Extenso wissen. Bitte, überhaupt nicht. Das ist nicht dein Anspruch. Dafür gibt es den Steuerberater, den Fachmann. Aber fang einfach damit an, mit so Kleinigkeiten. Fang an, dass du dich mit deinen, wenn du jetzt Angestellter bist, dass du einfach mal deine Werbungskosten machst. Du kannst es ja immer noch an Steuerberater geben, ja, aber dass du es mal für dich einfach durchrechnest. Nimm das ganz normale Elster-Programm, das ist absolut in Ordnung, das braucht keine teuren Programme, also das sind selbst 50 Euro, finde ich, zu viel für so ein Programm. Du kannst es dir richtig in dem Elster-, in dem finanzamt machen. Kauf dir für diese 50 Euro lieber ein gutes Buch, schau dir Videos an auf YouTube oder sonst irgendwas, was dich anspricht. Also es muss dich halt irgendwie packen und dazu verführen, dass du dich mit der Thematik beschäftigst. Denn Steuersparen kann echt sexy sein. Das ist schon schön, wenn du dann plötzlich, nur weil du jetzt da ein paar Stunden gelesen hast oder was angeschaut hast, dann am Ende des Jahres 2000 oder mehr an Steuern gespart hast und mehr auf dem Konto hast. Deswegen... Fang langsam an, beschäftige dich damit, schau, wo du da Lücken hast. Und es ist echt, es hat was Befriedigendes, glaube ich mir, wenn du dann merkst, dass es funktioniert. Und dann beschäftigst du dich mit dem Thema Immobilien. Nochmal, ich glaube nicht, dass man zu Beginn gleich jetzt mit, mit Vermögensverwaltenden GmbHs oder sonstigen anfangen muss. Das sehe ich nicht so. Also fang an, dass du die Immobilie einfach privat kaufst. Redet aber bitte vorher mit dem Steuerberater, was sinnvoll ist. Kaufen beide zusammen, kauft einer oder kauft die zweite Wohnung der andere Partner, wenn ihr äh, zu zweit seid. Wie kann man das gestalten? Es, ist zum Beispiel, es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Angenommen Und es kommt eben immer auf deine Situation drauf an. Also angenommen, du kaufst eine Immobilie und du nimmst dafür Geld auf und du möchtest Steuern sparen und ähm, diese Immobilie trägt dazu bei, dann ist es ganz wunderbar. Hast du aber Geld übrig, sage ich mal, und du kaufst dir eine Immobilie, weil du dir denkst, okay, ich habe schon vielleicht Aktien und im Sinne einer Diversifikation habe ich jetzt noch eine Immobilie oder du hast was geerbt und du möchtest das in eine Immobilie investieren oder wie auch immer. Auf jeden Fall, so dass du nicht so wahnsinnig viele Kosten zum Absetzen hast, zum so mit Primär, dann hast du vielleicht nichts zum Herrichten, sondern du hast die Mieteinnahmen voll zu versteuern. Dann gibt es auch da verschiedene Möglichkeiten, wie du das ähm, charmant, sage ich mal, machen könntest, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hast, die studieren und ähm, in der Regel musst du die unterhalten. Und wenn die jetzt, äh, also nee, muss anders sagen, jeder hat ja einen bestimmten Freibetrag, der ist jetzt so über 10.000 Euro im Jahr, und du hast also diese Wohnung und hast Mieteinnahmen und du musst dein Kind unterstützen. Diese Mieteinnahmen, die du generierst über die Immobilie, die musst du ja voll versteuern. Sagen wir mal, du bist im Spitzensteuersatz, bist bei 42 Prozent und musst dein Kind unterstützen, das vielleicht im Erststudium ist, da kannst du nicht so viel absetzen. Also wäre es eine der Möglichkeiten, wäre es, dass du sagst, okay, es ist meine Immobilie, aber ich gebe meinem Kind den missbrauch. Sprich, er zieht, also Niesbrauch ist Früchte ziehen, weißt du ja, er zieht die Früchte der Wohnung, er bekommt die Mieteinnahmen, oder sie, mein Gott, und ähm, sagen wir mal 500 Euro im Monat und diese 6.000 Euro im Jahr, die hat er, oder sie, steuerfrei. Die müsstest du ja sowieso zahlen. Ja. Und so generierst du Einnahmen und diese Einnahmen kommen voll deinem Kind zugute. Also, das ist nur eine Gestaltungsmöglichkeit. Und wie gesagt, es gibt so viele und deswegen, und man kann das übrigens auch im Notarvertrag schon so ähm, reinschreiben, dass man zum Beispiel den Niesbrauch beschränkt. Also man kann ihn auf Jahre beschränken oder so irgendwas. Also da gibt es echt Gestaltungsmöglichkeiten. Und deswegen ist es mir wichtig, dass du vor dem Kauf einer Immobilie, dich mit dem Steuerberater, mit dem Gestalter, dass, dass du dich mit dem auseinandersetzt, dass du da das Gespräch suchst. Du brauchst halt schon so eine ungefähre Vorstellung, wie es ausschauen könnte oder sollte. Mein Gott, vielleicht hast du eine Idee und die funktioniert nicht. Auch das kann sein. Ja, aber vielleicht hat dann eher eine andere Idee. Oder sie, dass sie sagen, okay, ja, wir könnten das so oder so machen, also auch diese Möglichkeit gibt es. Es wäre nur schade, wenn du das, diesen Zeitraum verstreichen lässt. Ich meine, so eine Beratungsstunde, die kostet ja nicht die Welt. Such dir da einen guten raus. Es gibt wirklich viele gute, wenn es ist, schreib mir eine E-Mail, dann gebe ich dir ein paar Adressen von denen, wo ich weiß, dass die gut sind. Und die müssen ja nicht in deiner Nachbarschaft sitzen. Man kann ja... In der heutigen Zeit FaceTime machen, du kannst telefonieren. Wichtig ist es eben, dass du ein gewisses Konzept hast, mit dem du dann umgehen kannst. Dieses Konzept, das kann sich im Laufe der Jahre ändern, das ist absolut okay. Das ist wunderbar, alles gut, weil dein Leben verändert sich ja. ja. Du wirst älter, bekommst Kinder oder du wirst älter, deine Kinder sind aus dem Haus, verdienen selbst oder sonst irgendwas. Also das, das Leben ist ja kein statisches Momentum, das ist ja dynamisch. Und wie gesagt, es ändert sich ständig. Deswegen mein ganz dringender Rat an dich, beschäftige dich mit der Steuerthematik und mit dem Finanzamt und geh mit dem Wissen vor dem Immobilienkauf zu dem Steuerberater deines Vertrauens. Besprich die Situation durch, lass dir Zeit, lass dich nicht unter Druck setzen. Und überdenke das Ganze. Und wenn du dann sagst, naja, das war jetzt eine, eine nette Idee, vielleicht brauche ich noch eine andere Idee, tu Du Wissen hat noch nie geschadet. Ja? Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe dir jetzt einen Gedankenanstoß gegeben. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne 5 Sterne und eine Bewertung. Empfehle mich weiter, würde mich freuen. Mach's gut. Tschüss.